0: Welkom bij Designers Inc, een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of elkaar, over strategie, ontwikkeling en groei en over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc is een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil.
1: Laura Voet is brand- en designer op een bijzondere missie om minder verpakkingen te ontwerpen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar de bewuste keuzes die Laura maakt... dragen bij aan een betere wereld. En daarop, zo blijkt, kun je prima een onderneming bouwen. Ik heb nu een aantal gasten gehad in deze podcast. En best een aantal van die gasten wisten eigenlijk vanaf kinds af aan... dat ze ontwerper wilden worden. Wanneer wist jij voor het eerst dat je ontwerper wilde worden?
2: Ja, grappig dat je dat zegt. Ik moet eigenlijk meteen aan een presentatie denken... die ik in groep 7 of 6 mocht doen. En dan mocht je eigenlijk zelf je onderwerp kiezen. En ik heb het toen over verpakkingsmaterialen gehad. Dus ik moest daar laatst aan denken. En volgens mij vond iedereen het super saai. Want het ging over karton en over plastic... en over alles wat we met verpakken gebruiken. Maar toen wist ik nog helemaal niet wat wat ik wilde worden. En... Nou, wanneer ik eigenlijk wist dat ik ontwerper wilde worden... ik denk dat dat in ik denk het tweede of derde jaar van het mbo was. Dus ik ben eigenlijk na het vmbo naar het Nimeto gegaan. en is eigenlijk een vakschool, maar best nog wel breed. Dus ik wilde eigenlijk iets met interieur, iets met vormgeving gaan doen.
1: Maar dat was al wel een keuze voor een creatief vak, toch?
2: Ja, dat wel. Want ik merkte dat ik dat heel erg leuk vond. De vakken op school zoals tekenen of de creatieve vakken... Uh, maar nog niet zo heel gericht dat het grafisch ontwerp moest zijn. En dat leerde ik eigenlijk pas op het niet Niemeeto. Je leert dan de verschillende richtingen kennen. En toen gingen we met grafisch ontwerp aan de slag... met Photoshop, Illustrator. En dat vond ik toch eigenlijk wel heel erg leuk... om op die manier beelden bij elkaar te gaan zetten... en en nieuw werk te creëren wat nog niet bestaat.
1: Wat vond je er leuk aan?
2: Nou, ik denk vooral dat je iets maakt wat er nog niet is. En dat je op die manier ook je eigen ideeën en... dingen ja, visueel kon maken en dan kan vertellen op een andere manier. Ja. Ja.
1: Um, en, en dat was uh, zo leuk of zo interessant dat je dacht van, ik ga verder. Uh, want daarna heb je Sint-Joost gedaan.
2: Ja, ik ben inderdaad daarna naar de kunstacademie gegaan. En ja, omdat ik het nog verder wilde uitdiepen. Dus ik, ik was wel een beetje bekend met de programma's. Maar ik dacht, ja, volgens mij kan er nog veel meer met ontwerpen en kan ik daar nog veel meer in groeien. Ja. En eigenlijk alle praktische skills die ik had geleerd op het NIMETO... die moest ik eigenlijk weer leren loslaten op de academie. En dat vond ik wel heel moeilijk. Want ja, je zoekt toch ergens een soort controle over wat je maakt. En ik leerde op de academie juist heel erg... dat het ja, in zo'n creatief proces ook gewoon er komt. Als je er gewoon mee aan de gang gaat en niet te veel nadenkt... of niet te veel naar het eindresultaat streeft. Ja. Dus een hele andere manier van ontwerpen. Maar veel meer over concept en verhaal.
1: En was dat vooral grafisch ontwerp waar je mee bezig was?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik merkte wel dat daar echt de focus lag. Maar als ik dan nu terugkijk, dan dan voelen dingen heel logisch. Dan zie ik dat er eigenlijk al heel veel verpakking in zat. Heel veel packaging die zijn, maar er was eigenlijk nooit aandacht voor geweest. MBO niet, het HBO eigenlijk ook niet. Maar ja, onbewust zocht ik het wel specifiek
1: voor die toepassing of uh, voor grafisch ontwerp uh, gericht op packaging...
2: Nee, daar, daar was eigenlijk helemaal geen aandacht voor. Het was veel breder. Ja. Het ging wel vaak ook over ruimtelijk ontwerp. Ja. Uh, maar niet zo specifiek op packaging design.
1: Meer over het, uh, um, over het creatief denken, over het autonoom creatief denken... om tot ja. ideeën te komen. Ja.
2: ja, op de academie zeker. Ja. Juist heel erg over waar komt het dan vandaan... en waarom denk jij zo, hoe ga je dat dan verder toepassen... en je hoeft de uitwerking nog niet te weten dat dat komt, uh, dat komt onderweg. Ja. Dus heel erg over ja, de reis naar een ontwerp toe.
1: Hebben je ouders uh, zich in die periode zorgen gemaakt of je daar wel geld mee kon verdienen? Ja, in, dit is een hele mooie over, vraag over Dutch Design. Nee, uh, Driving Dutch Design is het hè? Het programma waar je aan meedeed. Daar las ja. ik een stukje van jou um, over een van de vooroordelen over uh, creatieven of creativiteit. Van kun je daar überhaupt wel geld mee verdienen?
2: Ja, grappig. Ik ik kan me even niet meer herinneren wat ik daar precies heb geschreven. Maar natuurlijk zijn dat wel dingen die gevraagd worden. Ik heb op de academie ook heel vaak als promo-student gewerkt. En dan mocht ik eigenlijk mijn eigen opleiding promoten bij nieuwe studenten. En dat waren heel vaak vragen van ouders van, oké, okay, en, en hoe ga je dan geld verdienen met een creatief vak dan? Hoe doe je dat dan? En er waren inderdaad heel vaak vooroordelen van, oh je zult vast niet zoveel verdienen. En ja, dat verbaast me soms, want ja, waarom niet? Hier zit zoveel expertise. Yeah zoveel waarde, wat heel veel mensen gewoon niet zien.
1: Was dat überhaupt een onderwerp op de academie? In de zin van, kreeg ondernemerschap een plek in de
2: opleiding? Ja, ik vond wel te weinig. Uh, Ik zit even te denken. Ik was denk ik wel een student die heel veel keek wat er nog meer kon. Dus ik was promostudent, maar ik zat ook aangesloten bij kunst en werk. Dat was een een afdeling waarin je kon inschrijven. En als er dan werk kwam, dus, dus eigenlijk opdrachtgevers... die naar de academie kwamen voor opdrachten... Uh, dan, dan werd je daarvoor uitgenodigd. Dus ik deed eigenlijk toen ook al wel freelance werk. Um, en ik heb toen ook nog een opleiding... of een soort masterclass gevolgd bij Starterslift. Dat was onderdeel van Avans En dat ging heel erg over het ondernemerschap. Ja. Um, dus die heb ik eigenlijk wel zelf echt moeten, moeten zoeken. Dus ik, vond, ik miste dat wel heel erg in de, in de lessen zelf. Ook ja. de connectie met het werkveld.
1: Je hebt toen uh, gekozen om stage te lopen bij VBAT. Ja. Uh, hoe was dat? Uh, waarom ja. die keuze eigenlijk voor VBAT?
2: Ja, ik, ik, ik had toch altijd wel een beetje een strategie van... waar wil ik dan later werken? En dat is, ja, als je op de, op de academie zit... gewoon nog best wel moeilijk om dat helemaal uit te stippelen. En je wilt het ook onderzoeken. En toen dacht ik van, ja, als ik nou kies voor een heel groot bureau... dan kan ik daar gewoon eens al binnenkijken en zien hoe dat werkt. Want ja, wie weet, word ik daar nooit aangenomen of... Ja, geen idee. Dat leek me gewoon een hele mooie stap om daar alvast te kunnen kijken. En ik had een strategie van... Nou, ik had niet tien bureaus waar ik wilde werken, maar ik had er bijvoorbeeld twee. En ik had hem helemaal daarop ingezet. ik wil echt per se bij VBLT stage lopen, omdat ze packaging doen. En uh, ook voor retail, ruimtelijk ontwerpen maken. Het is gewoon best wel breed. Dan kan ik ook daar weer ontdekken wat ik leuk vind.
3: Ja.
2: Dus ik had een... Uh, ja, een een cv helemaal omgetoverd tot een soort krantje en een video. En ik had echt op mijn eigen manier uh, toelaat, ja, toelating gedaan, zeg maar. En dat was voor mij een supergoede keuze. Want je ziet gewoon hoe zo'n bedrijf werkt. Die lagen die er in zo'n bedrijf zitten. Hoe zij werken met klanten. Hoe zij werken in ontwerp. En voor mij voelde dat, dat gat best wel groot. Dus wat ik op de academie leerde... en hoe ik dat eigenlijk moest toepassen in het werkveld. Ja. Maar Daarom was het natuurlijk super leerzaam van hoe werken die andere ontwerpers? En je ging echt samen zo'n uh, ontwerptraject doen. Dus je kon heel goed zien ja, hoe een ervaren ontwerper daar dan weer mee aan de gang gaat.
1: Weet je nog dat je daar de eerste dag binnenkwam? Wat je toen dacht?
2: Ja, ik vond het natuurlijk super spannend. Want je bent echt nog super jong. En je komt daar dan binnen Nou, de werken. Ik heeft denk ik 60 of 80 man. Ja. En dan moet je daar ook maar een beetje zo je plekje zien te vinden. Nou, ik zat in het midden van, ja, van eigenlijk die, die werkruimte. Kreeg ik, een, kreeg ik een eigen computer, alles erop en eraan. En ik denk, ja, nu moet ik echt proberen om mezelf open te stellen. Ik ben best wel altijd verlegen geweest. Maar ik dacht, hé, ik moet hier echt alles uithalen. Want hier zitten zoveel inspirerende mensen. Dus dat heeft me ook wel geleerd om, denk ik ook, meer mensen af te stappen. En gewoon eens te vragen waarom zij dingen doen of hoe zij dingen zien om daar gewoon heel veel van te leren.
1: Ja. Wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt?
2: Nou, ik, ik kwam daar nou dus eigenlijk heel binnen met... met eigenlijk ja, stond ik daar best wel open in... van ik wil gewoon alle dingen aanraken. En eigenlijk in de eerste week of een van de eerste dagen... Kwam ik, uh, mocht ik meewerken aan een verpakkingsopdracht. Um, en ik kwam daarmee in aanraking. Dus ik mocht die verpakkingen ontwerpen. En ik denk, wow, het, het, het vloeit uit mijn vingers. Het... Het, het werkt gewoon voor mij. Ik kan hier echt... mijn ei in kwijt. En er kwamen ook echt voor... op dat moment echt wel ja, goede resultaten uit. Ik was eigenlijk gewoon verbaasd... hoe goed dat, hoe makkelijk dat ging. En ja, voor mij... viel toen echt alles op zijn plek. Van ja, Dit, dit is precies wat ik wil doen. Ik, ja. wil, ik wil verpakkingsdesigner worden. Ik wil daar echt me op gaan focussen. Want dit voelt zo goed. Alles komt hier samen. En, en Toen heb ik eigenlijk alleen nog maar verpakkingsopdrachten gedaan... tijdens die stage. En... Toen was voor mij heel helder van, oké, okay, ja, dit is echt wat ik wil worden. Maar dit is eigenlijk ook stiekem wat ik altijd al zocht... in alle opdrachten van vroeger, van de academie ook. Ja. Dus dat was voor mij uh, heel verhelderend.
1: En vandaar lijken de twee parallele paden te gaan. Want je um, hebt je academie afgemaakt en uh, toen ben je bij Today gaan werken. Ja, klopt. Um, maar um, je bent ook al voor jezelf begonnen, volgens mij tijdens je academie al.
2: Ja, klopt. dat Ik kom echt uit het ondernemersgezin. Dus eigenlijk, ja, mijn ouders zijn allebei ondernemer. Dus daar ben je toch een beetje mee opgegroeid. En ik ben denk ik daarin best wel proactief. Dat ik uh, ook opdrachten opzoek of dingen wil onderzoeken. uh, Vanuit mezelf ook. Maar ik heb altijd tegen mezelf gezegd van... Laura, ga eerst eens een paar jaar bij een ontwerpbureau werken. Want je leert zoveel. En dat was natuurlijk VBAT. Ik heb daarvoor ook een paar grafische stages gedaan. Die ook super waardevol zijn geweest. en bij VJBT vond ik het eigenlijk jammer dat... doordat het bedrijf zo groot is... dat je eigenlijk wat minder met die klant om tafel zit. En ik dacht, ja, dat wil ik eigenlijk ook nog verder onderzoeken. van ja, Hoe gaat dat dan? Hoe, hoe communiceer je nou goed met een, met een klant? En hoe neem je zo iemand dan mee in je ontwerpproces? Want voor mijn gevoel staat dat niet los van elkaar. Als ik een klant niet ken of niet weet wat ze willen... of daar niet goed het verhaal van weet... hoe kan ik dan een goed ontwerp voor ze maken? En... Toen dacht ik, van, ja, als ik nou na de academie bij een kleiner bureau ga werken... Dan, ja, dan heb ik het idee dat ik veel meer met die klant om tafel kan zitten... en dat ik veel meer dat samen kan creëren. Ja. Want als ontwerper creëer je niet alleen iets voor iemand. Daar geloof ik niet in. Ja,
1: was dat gegeven belangrijker dan het gegeven packaging design? Want Today is volgens mij een, een wat breder bureau... wat veel met branding bezig is.
2: Ja, grappig. Ik heb toen toch niet heel specifiek voor packaging gekozen... omdat ik toch die deur niet dicht wilde gooien... Dus ik vind verpakking, ja, dat, 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 ja, dat was hem helemaal voor mij. Maar daarnaast wilde ik ook nog steeds blijven werken aan eigenlijk het, het totale plaatje van een merk. Dus niet alleen maar het stukje verpakking. Maar ook die doorvertaling naar de hele huisstijl, naar een website, is veel breder dan dat. En ik denk dat dat ook de keuze was om voor Today te kiezen toen. Dat het dus ook nog breed was, maar dat ze ook heel duidelijk wel verpakking deden. Ja.
1: Heb je twee jaar gewerkt? Ja. En um, toen heb je toch uiteindelijk besloten om voor jezelf te gaan werken?
2: Ja, dat... Ik kriebelde al heel lang, maar ik fluisterde mezelf steeds in van... blijf nog even werken bij een bureau of ga nog bij een ander bureau kijken... want het is zo leerzaam en het is zo leuk om met een team ook te werken. En het was ook gewoon spannend om te zeggen... ik ga voor mezelf beginnen, dat vond ik ook gewoon heel eng. Want hoe ga ik dan mijn geld verdienen en dan moet ik het alleen doen? En hoe ga ik dat dan doen? Maar ik merkte toch dat ik heel erg die vrijheid zocht... en dat het voor mij toch een een beetje vrienden in loondienst... Dus op een gegeven moment heb ik echt de knoop doorgehakt en gezegd van ja, ik wil dit. Waarom ga ik dit nu niet gewoon een jaar proberen en het het onderzoeken of ik het wel echt leuk vind of het bij me past?
1: Hoe heb je dat voorbereid, die stap?
2: Ja, niet eigenlijk. (laughs) Kun je dat voorbereiden? Nee. Ik denk dat je voor jezelf gewoon mentaal die knoop moet doorhakken. Ik wil dit heel graag en ik kan blijven twijfelen. Maar je moet die keus maken om te zien of het een goede keus is of niet. En ik dacht, ik kan altijd weer terug naar een loondienst of bij bij een ander bedrijf gaan werken.
1: Ja, toch dan, je je trekt eigenlijk de deur achter je dicht van uh, Today. Uh, Je trekt de deur van je eigen studio, tussen aanhalingstekens, open. Uh, Want die bestaat nog niet en vanaf dat moment wel. En dan zit je daar. En dan?
2: Ja, ik was natuurlijk altijd wel een beetje freelance bezig met klussen... dus een beetje daarnaast. Maar toen ik echt de knoop doorhakte van... ik ga echt fulltime voor mezelf verder... toen kwam ik er ineens achter dat ik dan ook ondernemer was... En ik heb mezelf altijd ontwikkeld als ontwerper. Maar hier ben ik dan als ondernemer. En daar moet ik ook nog superveel in leren. En eigenlijk kwam vrij snel um, drive the design op mijn pad. Eigenlijk bijna direct. En ik had natuurlijk al wel wat ervaring... in het, ja, het opzetten van een, een, een eigen bedrijf. Maar ik moest echt nog wel stappen zetten. Ook van hoe neem je die klant daarmee doorheen? En, en hoe ga je factureren? Wat, wat moet je vragen? Um, Hoe zet je jezelf op de kaart? Dus wie ben je als ontwerper? En ik denk vooral daar had ik nog heel veel te onderzoeken. Omdat ik was een ontwerper, maar ik zei wel steeds tegen mezelf... ja, er zijn heel veel grafische ontwerpers. Dus wat onderscheidt mij dan? Wat maakt mij dan anders?
1: Kun kun je eens uitleggen? Want ik denk niet dat iedereen het weet. Hoe zit dat programma in elkaar? Je start dat programma met uh, uh, veel meer ontwerpers.
2: Ja, dus eigenlijk niet alleen maar grafische ontwerpers, maar... Um, ja van alles. Dus ook uh, ontwerpers die met keramiek bezig zijn of met ruimtelijk ontwerp. Best wel breed. Ja. Uh, maar je zit toch allemaal wel een beetje op hetzelfde level als ondernemer. Dus je bent allemaal ja, bijvoorbeeld net twee jaar bezig of een jaar bezig.
1: Ja, het zijn allemaal um, creatieven eigenlijk ja. in verschillende disciplines die zeggen van ik wil een volgende stap maken.
2: Ja, klopt. Je wil verder professionaliseren en je verder onderscheiden. Ja. En het is eigenlijk een programma van een jaar. Dus ik begon in... Ja, eind 2018 volgens mij. En, ik zit even te kijken hoor. Ja, eind 2018. En ja, je hebt dan eigenlijk het, het hele jaar door verschillende masterclasses... met dus ook al die andere creatieve ondernemers. En je trekt je echt van elkaar op, want je kunt ook heel veel van andere disciplines leren. En naarmate je eigenlijk verder gaat, ga je ook eigenlijk samen kijken naar een soort strategie. Want je gaat op de Design Week je, ja, je werk presenteren... En het allerengste, je mocht dus een pitch doen in het klokgebouw in Eindhoven. En dat was voor mij bijna de reden om gewoon niet mee te doen aan Drive in Design. Want jij durfde. Ik ik op een podium en ik nee. Maar ik dacht, dit is juist de reden dat ik het moet doen. Want ik wil groeien, ik wil door.
1: Terwijl je toch bij. Um, de VBAT lijkt me ook niet per se een ongelooflijk makkelijke omgeving. En dan zul je ook je werk moeten presenteren of jezelf moeten presenteren. Dat zal bij 2 ja, ook een geval zijn geweest.
2: Ja, dat was ook wel spannend. Maar ik hoefde niet op een podium te staan met een paar honderd man publiek. Nee,
1: met spotlights. Dus dan. dat
2: was weer een, nieuwe, ja, een nieuw leermoment voor mij. <laughs> maar super waardevol. Want je leert ook heel veel over um, nou, verwachtingmanagement bij klanten. Ook een stukje ja, algemene voorwaarden. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je jezelf beschermen? Ook verzekeren daarvoor bijvoorbeeld. Dus ook heel erg de praktische kant. Ja. En dat is super waardevol. En, heb, ja. je, heb
1: je daar nog uh, contacten uit overgehouden? Ik zat er een beetje over na te denken van... je werkt nu natuurlijk gewoon uh, zelfstandig. Uh, mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat juist die dialoog met collega's... Um, over dingen waar je tegenaan loopt. Uh, weet je, uh, de probleem wat je met die klanten hebt. Of een, een, een offerte waar je graag eens wil dat iemand anders mee kijkt. Van, hoe kijk jij er nou tegenaan? Um, om dat met anderen te... Bespreken, maar die heb je nu natuurlijk niet, want je bent alleen.
2: Ja, ja, ik heb best wel veel expertise om mij heen, waar ik heel veel mee spar en, en communiceer. Uit die lichting heb ik er met een paar af en toe nog wel contact, maar denk ik niet zo intensief dat we samen naar offertes kijken. Maar het is, wel, ja, het is wel een heel mooi netwerk die je om je heen hebt en dat je weet van, oh, als ik een keer zoiets hoor of zoiets zie, kun je, ja, dan ben je wel bereid om mensen aan elkaar te koppelen weer. Ja.
1: Wat heb je daaraan overgehouden? Aan die um, um, uh, Welke stap heb je kunnen maken... na Driving Dutch Design... die je daarvoor misschien niet gemaakt had?
2: Mm, nou, ik durfde vooral een deur dicht te gooien. Dus ik nam nog best wel veel opdrachten aan... die breder waren dan Packaging Design. Ja. En ik vond het heel spannend om die deur dicht te gooien. Want, ja, ik kan om, vond...
1: die expliciete keuze te maken ja, voor die specialisatie eigenlijk. want ik
2: dacht, ja, heb ik dan wel genoeg werk? Want... Ja, ik kan ook een, een hele identiteit verder uitwerken... een brandboek maken. Ik kan ook websites bouwen in WordPress. Ik ben best wel divers... omdat ik heel veel dingen interessant vind. En ja, ik dacht, als ik alleen maar packaging niet ga doen... heb ik dan nog wel genoeg werk. Maar ik merkte eigenlijk toen ik had besloten... ik ga die deur dichtgooien. Ik ga me echt op verpakking, verpakkingsontwerp richten. Want daar word ik echt het meest blij van. Maar daardoor kreeg ik juist meer werk. Omdat je ja, dan toch echt kiest voor die expertise.
1: Ja, ja, want jouw opdrachtgevers zijn ook op zoek naar een specialist op dat gebied. Ja. ja. En het ja. is echt een andere discipline. Wat maakt packaging design anders dan grafisch ontwerp in de breedte? Of wat maakt het specifiek?
2: Nou, het hoort uiteindelijk natuurlijk wel bij elkaar. Want je hebt binnen verpakking natuurlijk een visuele identiteit die je ontwikkelt. Dus het komt, voor mijn gevoel, allemaal samen op een verpakking. Uh, dus is, ik noem het eigenlijk altijd een puzzel. En alle elementen komen daar samen. Het moet gewoon kloppen met elkaar.
1: Ja. Um, je werkt voor best wel grote opdrachtgevers. Tenminste, het zijn in ieder geval bekende merken. Um, um, is dat vanaf het begin zo geweest? Of hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? ik kan me uh. voorstellen, dat ook voor die opdrachtgevers, dat het uh, soms makkelijker is om naar een proud design te gaan of zo, of een van de packagingbureaus die uh, bekend zijn. Uh, het is echt wel een specialisme. Zoveel zijn er niet. Mm-hmm. Het is makkelijker om een algemeen grafisch ontwerpbureau te vinden, of een communicatiebureau, of een reclamebureau.
2: Ja, ik werk niet per se voor hele grote merken. Um, maar dat hoeft voor mij ook niet per se. Want ik vind het juist heel tof om een start-up te helpen... die echt nog heel erg zoekende is. En die je echt um, ja, vanaf scratch kunt helpen met eigenlijk alles. Dus ook het logo en nou, de ontwikkeling van die visuele identiteit. Maar ook het helpen van waar sta je voor en waar wil je naartoe.
1: Is, is, is dat ook een bewuste keuze om, om juist voor dat soort opdrachtgevers te werken...
2: Ja, ik focus me voornamelijk op ja, duurzame merken, wat natuurlijk nog steeds best wel breed is. Ja. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat een merk een verhaal en een visie heeft. Um, natuurlijk wil je dat een verpakking verkoopt, maar ik wil ook iets, iets positiefs bijdragen. Dus dat we kunnen kiezen voor betere verpakkingsmateriaal dat we kunnen kiezen voor betere voeding. Dat we ja, echt een positieve bijdrage leveren aan de wereld en dat ook mijn klant daarmee bezig is.
1: Ja, en, en als hij dat niet is?
2: Ja, dan weet ik dus niet of de opdracht bij me past. Nee.
1: Dus, nee. dus daar
2: ben ik wel steeds kritischer in. Van, voel ik die opdracht en klikt het ook met mijn klant? Want we gaan samen die reis doorlopen.
1: Ja. Um, hoe vinden de opdrachtgevers jou?
2: Um, ik ben best wel actief op LinkedIn. En ook wel daar aan mijn netwerk en mijn zichtbaarheid aan bouwen. En ik merk ook dat er veel klanten via via komen. Dus dat je een klant gehad hebt. En het is een klein wereldje. Ja. Vooral die foodwereld, ja. ja.
1: ja. Studenten die nu van de academie afkomen, zou je die adviseren om zich te specialiseren? Of ligt dat er maar aan?
2: Ja, ik denk dat dat ook heel erg per ontwerper verschilt. Maar je moet ergens ook wel heel blij van worden en ergens echt je passie in kunnen stoppen. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja,
1: Ja, het het hangt een beetje om elkaar heen. Aan de ene kant zeg je, er zit een soort van, wat wil je creatief inhoudelijk? En wat vind je interessant en wat vind je leuk? Aan de andere kant heb je ook het ondernemerschap. En eigenlijk, wat je zelf zegt, is voor mij werkt het heel goed. Want het maakt dat ik herkenbaar ben. Het maakt dat ik juist meer werk krijg. In plaats van dat ik minder werk krijg. Waar ja. ik misschien een beetje bang voor was.
2: Ja, het moet bij je passen. Ook het ondernemerschap. Want dat is ook niet altijd. Uh, ja. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Ja. En ik denk wel dat je dat moet willen als ontwerper. Ja.
1: Ja. Hoe ziet jouw ondernemerschap eruit? In, in de zin van. Uh, In wat je net uitlegde begrijp ik dat. Maar betekent dat ook dat je uh, plannen maakt voor de komende jaren? Uh, Heb je een visie over welke kant je op wil uh, ten aanzien van misschien je omzet? Of wat voor werk je creatief inhoudelijk wil maken? Of juist voor wat voor type opdrachtgevers? Hoe je met hen wil samenwerken?
2: Ja, leuke vraag. Ik ben altijd heel geordend en gestructureerd in heel veel dingen. Maar waar ik over vijf jaar moet willen staan, dat heb ik nog niet eens heel scherp. Toen ik net begon wilde ik eigenlijk dat het een gezond bedrijf werd. En dat ik daar een loon uit kon halen. Nou is het natuurlijk wel steeds een stapje verder. En ja ik geloof er wel in. Ik blijf altijd heel erg investeren ook in mezelf. Dus ik heb nu ook een coach bijvoorbeeld. Want ik geloof ook dat als ik groei als persoon. Maar ook als ontwerper dat ook mijn bedrijf kan blijven groeien. Dus ik, ja, ik wil hem denk ik niet. Ik heb denk ik niet echt per se een focus. Ik denk dat packaging voor mij altijd super belangrijk zal blijven. En dat stukje duurzaamheid en, en bewustwording ook.
1: Dat, dat um, is wel een behoorlijke focus.
2: Dat is eigenlijk al een behoorlijke focus. Ja. Maar waar ik dan per se over een paar jaar wil staan, Ja, ja ik wil altijd blijven groeien. Ja. En ik wil ook openstaan weer voor nieuwe dingen die op mijn pad komen hoor.
1: Ja. En, en um, het beeld van jouw studio. Blijf je alleen of of, denk je erover na af en toe... om toch uit te breiden en groter te worden?
2: Ja, tuurlijk gaat dat wel eens door je heen. Ik krijg best wel veel aanvragen van stagiaires ook. En ik denk, oh, zou dat niet heel fijn zijn? Maar ik voel niet dat ik echt wil groeien in personeel. Want ik vind het ontwerpen superleuk. Ik vind de combinatie met het ondernemerschap ook heel erg leuk. Maar ik wil geen... Ja, ik wil niet iemand gaan aansturen. Ik ben bang dat ik dan minder ga ontwerpen. Ik ben bang dat dan te verliezen. Ja. En ik ben best wel perfectionistisch. En dan moet ik dingen nog meer los gaan laten. En ik, ja, ik, ik weet niet of ik dat nu al kan in ieder geval.
1: Ja. Hoe ziet jouw um, samenwerking met, met een klant eruit? Uh, hoe doe je dat liefst?
2: Um, nou, ik vind het heel erg belangrijk dat, dat we op één lijn liggen. Dus, um, dat ik ze ook echt goed kan helpen en dat ze daar ook voor openstaan. En ik ben super transparant. Dat vind ik heel belangrijk. Want voor heel veel start-ups is zo'n ontwerpproces natuurlijk heel erg abstract. Van ja, maar wat gaan we dan allemaal doen? En ja, hun willen natuurlijk ook grip krijgen ja, over eigenlijk het eindresultaat. En dat is natuurlijk best wel lastig. Ja. Want ik kan hun nog niet laten zien wat ze uiteindelijk gaan krijgen. Dat weet ik natuurlijk zelf ook nog niet. Maar ik probeer ze daarom wel heel bewust mee te nemen. Ik probeer echt wel mijn klanten te leren kennen, ook echt fysieke meetings te doen. Boven digitaal, want je moet elkaar echt aanvoelen, ook in ontwerp. Ja. En ja echt mee te nemen in dat proces. Dus we gaan eerst moodboards maken. Dit is de debriefing. Maar we gaan ook heel ja, de, de randvoorwaarden bepalen. Dus ik ben het liefst heel duidelijk, van tevoren eigenlijk een prijs. Dit gaat het hele p- pakket kosten. Ja. Uh, en dan ja, eerst het financiële stuk, dan hebben we dat helder. En dan kunnen we daarna gewoon samen focussen op design.
1: Zijn het over het algemeen opdrachtgevers die zelf goed voorbereid zijn, die die een goed idee hebben over wat moet die verpakking doen in het schap? Wat is eigenlijk die context van het schap? Welke concurrenten kom ik daar tegen? Komen ze over het algemeen goed voorbereid bij jou?
2: Het is best wel verschillend eigenlijk, maar dat is ook een stukje wat ik altijd wel meeneem. Dus ik geef altijd aan, van, ik ga niet uh, echt consumentenonderzoek doen. Maar ik ga altijd wel f- visueel kijken wat er in het schap gebeurt. En dat laat ik mijn klanten ook zien. Nou, ik focus me voornamelijk wel op merken die uiteindelijk in retail willen komen. Ja. Maar dat kan ook een, een Ecoplaza, een bio-winkel zijn of een, uh, ja. of een kleinere speciaalzaak.
1: Als je een doorsnee winkel binnenloopt. enorm walhalla van verpakkingen en van ontwerp. Uh, ik las ergens iets over hoe jij door de winkel loopt en dat je heel vaak opgehouden wordt... Door, um, omdat je oog valt op een bepaalde verpakking die je heel mooi vindt. Dan duurt het winkelen wat langer. Um, dat heb ik zelf ook. Um, en er gebeurt zo ongelooflijk veel. Um, um, is het niet een enorme uitdaging om binnen dat spectrum... nog op te vallen of bijzonder te zijn... of je eigen uh, signatuur te laten zien? Um, hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, dat is een hele goede vraag... En daarom is het ook altijd zo belangrijk om ook daarmee te beginnen. Van waar wil je als merk in de schappen komen? En waar wil jij je product verkopen? En daarom ga ik er ook altijd kijken. Ik, ik kijk wat de concurrent doet. Ik koop ze. En niet om ze na te doen. Maar om te kijken van ja, waar is er nog ruimte? En hoe gaan wij ons onderscheiden? Ja. En daar komen natuurlijk eigenlijk verschillende dingen bij elkaar. Want je wilt kijken waar de ruimte is. Maar je wilt hem niet opvullen. Maar je wilt kijken hoe dat merk zich op haar manier kan onderscheiden. Dat moet ook passen bij een merk. Um, dus dat is eigenlijk ook een puzzel. Dat je eigenlijk ook allemaal naast elkaar legt van... oké, okay, hier zit er nog ruimte, dit doet de concurrent. Maar ook je product moet onderscheidend zijn. Dus als je, ja, je moet wel kijken hoe je daar al het onderscheid mee kunt maken... ten opzichte van je concurrent. Yeah. En dan kun je kijken naar verpakkingsvorm en ontwerp ook.
1: Um, hoe, hoe ga jij om met aan de ene kant zeg maar de de creativiteit die je nodig hebt. Aan de andere kant zeg maar de behoefte aan structuur.
2: Ja, ik heb zelf altijd heel erg de behoefte... aan structuur en overzicht. Ik denk dat je dat ook echt wel ziet in in de werkwijze... en dat ze ook echt ook met mijn klant wil werken. Dus verwachtingen managen... dat hun ook weten waar ze aan toe zijn... wat ze kunnen verwachten. Maar in een ontwerpproces kun je dat natuurlijk... niet helemaal ordenen en structureren. Want dat creatieve proces heeft ook gewoon... een beetje chaos nodig. En daarin forceer ik mezelf ook heel erg om mezelf die ruimte te geven... om dingen ja, zowel analoog als digitaal te proberen... en op die manier ook echt op nieuwe dingen te komen. Ja. En uiteindelijk zit er denk ik altijd weer een soort structuur in mijn eindresultaat. Want ergens wil ik, ja, vind ik het ook belangrijk dat ik niet zomaar iets doe... maar dat er ook echt wel een betekenis of een verhaal achter elk element zit.
1: Ja. Um, je zei net iets over... Um over dat je best wel actief op LinkedIn bent. Je hebt ook op je website een aantal publicaties staan. uh, uh, Je hebt een aantal uh, nominaties staan en awards. Wat heeft dat voor je gedaan? Heeft dat dat je geholpen? Het begint er natuurlijk mee dat je een bewuste keuze maakt... om daar iets mee te doen,
2: -hmm.
1: om daar open voor te staan. Om daar iets voor in te zenden, om daar uh, aan deel te nemen...
2: Ja, ik heb natuurlijk een paar keer meegedaan aan de BNO Packaging Talent Awards. Ja. Dat was eigenlijk nog in mijn studententijd. Um, maar dat vond ik één eigenlijk gewoon een hele leuke uitdaging... om een briefing te krijgen eigenlijk uit het werkveld... en op die manier ermee aan de gang te gaan als ontwerper. Dus het was voor mij een stukje ja, ontwikkeling. Um, maar het is natuurlijk ook heel tof als je dan in de top drie eindigt... of dat je naam weer ergens genoemd wordt... Ja. Want ik wist toen ook al, ja, je moet aan je netwerk gaan werken... om, om straks ook een baan te krijgen. Dus ik was daar altijd wel mee bezig. Ja, en dat levert hele leuke connecties op. Dus dat ik een keer koffie drinken bij Albert Heijn op kantoor... dat ik het daar nog een keer mag pitchen. Ja. Uh, en dan hoeft er niet per se werk uit te komen... maar dat je, ja, dat je die ervaring hebt gehad... of met die mensen hebt gesproken, is al super waardevol.
1: Ja, ja want dat is eigenlijk een training op zich... of een, ja, een ervaringsplaats zeker. op zich, zeg maar. Ja. Um, heb je het idee dat, dat opdrachtgevers daarna kijken... naar dat soort... Um...
2: Ik denk wel dat het in enige mate wel ja, een expertise aangeeft. Ik ontwerp niet voor het prijzen, want dat is niet mijn doel. Weet je? Ik wil mijn klant goed kunnen helpen en een echt een goed ontwerp neerzetten wat voor hun ook werkt. Maar het is natuurlijk wel mooi als, ja, als dat er nog als, als extra beloning nog uh, bij kan passen.
1: Ja. Um... Je zei net dat je niet een, een soort van plannen hebt voor de komende vijf jaar. Dat zou ik je geloof ik ook niet aanraden. Maar je hebt vast een idee waar voor jou op dit moment de uitdagingen liggen. Of waar je, op, op welk vlak je je graag wil ontwikkelen in het komende jaar.
2: Ik heb denk ik vorig jaar heel erg de focus gehad over het ondernemerschap. En ik ben nu ook wel heel erg weer bezig met een stukje leiderschap. Eigenlijk een beetje ontwikkeling van mezelf. Um, ja, want hoe wil ik eigenlijk met klanten omgaan? En um, hoe komt dat het werk weer ten goede? Maar ook, hoe kan ik ze daarna ook weer helpen? Dus ik wil ja, ergens zoeken naar... dat het bij het ontwerptraject ook niet stopt. Dus hoe kan ik ze eigenlijk nog meer bieden... dan straks een drukklare een verpakking als het ja. ware?
1: Heb je een idee in welke richting dat ligt? Ik, ik kan me dat makkelijker voorstellen bij... Um... Um, als je grafisch ontwerper bent, doe je veel communicatieontwerpen of binnen merken dat er heel veel communicatiemiddelen zijn. Um, als je heel specifiek op packaging uh, hebt gefocust, dan is dat misschien wat lastiger om daar een vervolging te hebben. Zeker voor het ja. type opdrachtgevers wat je net beschrijft.
2: Nou, een verpakking is nooit klaar, zeg ik altijd. Want dat blijft ook um, doorontwikkelen en aangepast worden. En kan soms heel erg op detailniveau zijn. Maar soms heeft het ook wat, wat meer verandering nodig, doordat de markt verandert, de doelgroep verandert. Um, en daarnaast heel veel merken die ik help... is niet alleen de verpakking... maar leggen we eigenlijk een hele basis neer... voor eigenlijk de hele visuele identiteit. Ja. En daarin kun je natuurlijk ook blijven doorontwikkelen. Dus we leggen een eerste basis neer. Um, maar je wilt misschien wel verder doorpakken... richting een brandboek... of verder doorontwikkelen met bepaalde fotografie stijl of de iconen verder uitwerken. Ja. Dus daarin kun je als merk natuurlijk altijd blijven doorontwikkelen. Ja,
1: en, en dat... dat dat komt nu te weinig op je af of dat gaat nu te weinig door met je opdrachtgevers?
2: Ja, ik denk dat ik misschien daarin zelf ook wat meer initiatief kan nemen van... ja, ze zien mij als packaging designer, maar voor mij is het ook breder dan dat. Dus ik wil eigenlijk ook die art director zijn die met z'n mee over de schouder kijkt... om te zien van, hé, rollen we alles goed uit en past alles nog bij elkaar? Want voor de consument moet natuurlijk de website en de socials ook weer passen bij verpakking. Het complete plaatje moet blijven kloppen... En dat is wel iets van, ja, hoe ga ik daar mijn klanten verder mee helpen? Dus ik ben nu eigenlijk bezig met ook een kennisbank, dus een online kennisbank... om op die manier ook nog allemaal extra input te geven wanneer ze daar ook behoefte aan hebben.
1: Ja, ik ik kan me voorstellen dat als je dat zo zegt... en, en wat ik zelf ervaar, als je in projecten werkt... dan werk je heel makkelijk van project naar project en je hebt projecten naast elkaar lopen... Uh, dus als dat project voor die ene klant ophoudt... om dan de aandacht bij die klant te houden... en te zorgen dat je, dat, dat je die relatie toch nog nieuwe impulsen geeft. Zeg maar. mm-hmm. Heb jij dat ook? Of, of um, moet je daar extra moeite voor doen? Kom je daar dan wel aan toe? Want het liefst heb je natuurlijk gewoon projecten lopen... dat je week vol zit. En, uh...
2: mm, nou, ik, ik kan niet 24-7 creatief zijn. En ja, dat relatieonderhoud vind ik wel heel belangrijk. En vooral als ik echt, echt een ideale klant heb... een klant die goed bij mij past... Ja, dan kan ik daar ook wel eens gewoon koffie mee gaan drinken. Of dan bel ik die toch eens weer op. Of je, ja, ik denk dat dat ergens ook onbewust gaat. Dat je toch altijd wel... Het
1: zit altijd wel ergens in je systeem.
2: Ja. En ja, het is niet van het project is klaar. Het is klaar. Want je blijft toch aan elkaar verbonden. En dat is eigenlijk ook iets wat ik in het begin tegen een nieuwe klant zeg. Van ja, kijk of dit voor jou ook een match is. Want we gaan echt wel een langere, ja, langere samenwerking aan. Want het is niet klaar over drie maanden. Nee. Maar je blijft... Um, door ontwikkelen en aanpassen. En je moet natuurlijk niet bij mij blijven... maar we kunnen wel samen groeien.
1: Ja. Yeah. Um, heb jij nog een, een, een advies voor... Nou ja, jij gaat zo meteen volgens mij lesgeven... Hè, aan, de, aan de, um, um, de leerling van het NIMETO.
2: Ja, we hebben vandaag de eindbeoordeling. Ah,
1: wat spannend.
2: Dus het is, uh, het is, het is al stress vanochtend.
1: Yeah. <laughs> jij hebt, het, 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 het grappige is dat jij zelf daar ook les hebt gehad. Is dat op, de, ja. de, op dezelfde school? Hè?
2: Ja, zelfde opleiding ook. Ja.
1: Zie je een verschil tussen toen en nu? Toen je er zelf zat en wat je nu tegenkomt?
2: Ja, enorm. Ik vind echt dat het NIMETO heel erg goed is doorontwikkeld... in in de manier van lesgeven ook. Het gaat ook veel meer over concept. Ik vond dat daar in mijn tijd veel minder aandacht voor was. En ik ben natuurlijk vakdocent en daar hebben ze er veel meer van. Dus het het vakpackaging design, dat was er in mijn tijd helemaal niet... En ik denk, oh, dat had me zo geholpen. Als ik dat toen al kennis mee had kunnen maken... dan had het zoveel versneld voor mij. Uiteindelijk is het oké, okay, want ik heb die reis denk ik ook nodig gehad. Ja. Maar omdat ik het zo gemist heb, vind ik het zo waardevol... om het nu wel te kunnen geven aan de studenten. Ja,
1: wat leer je zelf van het lesgeven?
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk leer ik daar ook nog van. Um, ja, ik denk ook wel... Ja, het is ook wel een beetje het, het krijgen van geduld soms. Dat, dingen, ja, dat je dingen moet herhalen... Uh, en dat dingen voor mij heel veel zelfsprekend zijn. Maar dat ik, het, ja, dat ik het beter moet uitleggen. En dat geldt voor studenten, maar soms ook voor klanten. Ik ga misschien soms te makkelijk langs dingen heen. Um, en daarnaast, ja, dan komen studenten soms met oplossingen. ik denk, ja, ja dat is zit wel een pareltje.
1: Ja. Wat, wat hoop je zo meteen te zien?
2: Um... Ofwel
1: in, die, in het werk wat die studenten... Maar ja, leerlingen zijn het eigenlijk. Nou, maak ik het niet uit. Uh, leerlingen, uh, of in het werk wat die leerlingen laten zien of in wat zij zelf laten zien van zichzelf.
2: Ja, ze moeten van mij altijd echt presenteren, dus dus pitchen. En dat vinden ze, ja, dat is natuurlijk wel lastig, want je moet voor de klas gaan staan en het doen. Maar wat ik dan hoop te zien, is dat ze achter hun werk staan en dat ze ergens een soort zelfvertrouwen gekregen hebben door het proces waar ze doorheen gegaan zijn. En dat ze daar echt iets van geleerd hebben en dat ze er echt voor kunnen staan. Dat dat vind ik belangrijk, ja.
1: Mooi. Ja. Dankjewel voor dit gesprek.
0: Dankjewel. Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons weten via info En volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Wil je meer weten over de zakelijke kant van ontwerpen? Of zoek je ondersteuning bij je ontwerppraktijk? Kijk dan op bno.nl of bel met onze adviseurs. Thank <music> you.